0: Seit zwei Jahren gibt es keinerlei Kontakt mit dem seit 25 Jahren in der Türkei unter Totalisolation inhaftierten Ideengeber der kurdischen Bewegung Abdullah Öcalan. Ohne ihn gäbe es weder den demokratischen Konföderalismus noch das basisdemokratische Rojava. Seit zwei Monaten sind 60 politische Gefangene in der Türkei im Hungerstreik mit der Forderung nach Kontakt und Freilassung von Abdullah Öcalan. Am vergangenen Freitag und Sonntag gab es in Freiburg kurdische Küfer und dabei eine Postkartenaktion. Die Postkartenaktion an Abdullah Öcalan in sein Gefängnis fordert ein Lebenszeichen von ihm und will ihm zeigen, dass er nicht alleine ist. Wir hören Eindrücke des Abends, begonnen mit einem Input darüber, wer Abdullah Öcalan eigentlich ist. Es spricht Florian vom Kurdistan-Solidaritätskomitee Freiburg.
1: Thema eigentlich geht um Freiheit für Abdullah Öcalan. Ich habe keine Ahnung, ob ihr wisst, wer er eigentlich ist. Auf alle Fälle kann man schon vorweg sagen, für die kurdische Bewegung ist er quasi so eine der zentralsten Personen. Er ist heute noch inhaftiert in einem türkischen Gefängnis auf einer Insel. Imrani heißt diese Insel seit 25 Jahren. Und in der kurdischen Bewegung gibt es immer wieder Aktionen, um Freiheit für ihn zu bekommen. Was eigentlich auch zum Beispiel aufgrund von Urteilen des Menschenrechtsgerichtshofs der EU eigentlich an der Tagesordnung stehen würde. Aber ähm, Freiheit für Öcalan passt leider nicht so richtig ins Konzept der deutsch-türkischen Beziehungen und dazu kommt gleich noch ein bisschen mehr. Öcalan ist ähm, einer der Mitbegründer der PKK. Zahlen habe ich leider keine im Kopf. Ähm, Das war zu einer Zeit, wo... ähm, Insbesondere in Nordkurdistan, das ist so der türkische Teil Kurdistans. Also wie ihr vielleicht wisst, ist Kurdistan aufgeteilt in vier verschiedenen Nationen. Der nördliche Teil heißt Bakur, Nordkurdistan. Und dort war ganz stark die Situation, dass alles, was irgendwie kurdisch ist, immer stärker assimiliert wurde. Also der türkische Staat hat so ein paar Prämissen, wie zum Beispiel eine Sprache, eine Fahne und eine Nation. Und da wird alles drunter subsumiert. Also es gibt weder eine Vielfalt von Meinungs- oder von Weltanschauungen noch Religionen. Alles wird immer versucht, möglichst gleich zu machen und gleich zu schalten letzten Endes. Zu der Zeit war es so, dass auch in Schulen die kurdische Sprache total unterdrückt wurde. Also es gibt viele... Die haben so mein Alter, ein bisschen jünger vielleicht wie ich, wenn die von ihrer Schule erzählen. Die kamen, also kurdische Leute, die kamen den ersten Tag in die Schule, sprachen die Sprache, die sie einfach kannten, das war aber halt Kurdisch. Ähm, Kurdisch war aber in der Schule verboten, haben sie
2: eins auf die Finger
1: gekriegt. Und die haben so lange Dresche in der Schule bekommen, bis sie ausschließlich ähm, Türkisch gesprochen haben. Ähm, Buchstaben, wie sie im, türkischen, im kurdischen Alphabet vorkommen, also Q, X und W waren einfach verboten und ähm, das ist so in etwa die Situation für Kurdinnen und Kurden zu der Zeit. Gleichzeitig war es aber auch eine Zeit, in der zum Beispiel weltweit ganz stark so ähm, internationale Befreiungsbewegungen unterwegs waren. Also zum Beispiel Kuba war sehr gerade frisch eigentlich oder es gab andere Bewegungen, die waren ganz stark so an diesem Marxismus-Leninismus orientiert Und aus dieser Bewegung heraus, aus diesen Ideen heraus, kam zum Beispiel auch Öcalan eigentlich. Und er, als er die PKK gründete, war die noch sehr, sehr stark auch an diesem Marxismus-Leninismus orientiert und befand sich so in dem Status quasi einer internationalen Befreiungsbewegung auf der Basis des Marxismus-Leninismus. Ähm, in der Türkei, kam es dann auch zu einem bewaffneten Kampf, zum bewaffneten Kampf eben genau gegen das besetzte Kurdistan, also gegen den Besatzer von Kurdistan, nämlich der Türkei. Es wurden insbesondere Militäreinrichtungen, Polizeieinrichtungen angegriffen. Es wurden aber auch in diesem Kontext zum Beispiel 3000 kurdische Dörfer zerstört. Und ähm, für viele der Aktiven war es notwendig, dass sie sich zurückgezogen haben, zum Beispiel nach Syrien, um sich einmal dort auszubilden. Öcalan war mit dabei und auch bei einem von diesen Aktionen, das ist dann so gekommen, da kann ich nicht genau die historischen Hintergründe sagen, gibt es vielleicht andere, die das besser können, dass Syrien gezwungen wurde, Öcalan auszuweisen.
0: So viel zu der früheren Geschichte von Öcalan. Es geht weiter, wie es zu seiner Haft kam, was Deutschland damit zu tun hat und wie Öcalan zum Ideengeber der kurdischen Bewegung wurde.
1: Eigentlich war seine Idee, dass er in Deutschland nach Deutschland kommt, hier einen Antrag auf Asyl stellt, auf politisches Asyl. Und in diesem Kontext auch zum Beispiel diese kurdische Frage, die damals sehr, sehr weit außen vor war. Niemand hat sich dafür interessiert, ein Stück weit mehr ins Zentrum der Macht zu bringen, ein bisschen mehr ins Zentrum von Europa zu bringen. Ähm, In dieser Odyssee ist er quasi von Italien, war die Idee nach Deutschland zu fliehen, hat nicht geklappt. Deutschland hat quasi dieses Asyl abgelehnt und so musste er nach Kenia, wurde in Kenia quasi von dort, vom Flughafen weg durch verschiedene Geheimdienste entführt und ist dann in der Türkei auf Imrali gelandet. Ähm, Seitdem sitzt er dort unter Isolationshaftbedingungen und ähm, diese Isolation hat bei ihm... Ja, auch so ein nochmal Nachdenken über die Ziele, über die Herkunft, über die Begründung der ganzen Bewegung geführt. Und, ähm, aber es ist jetzt nicht so, also genau, er war isoliert, er konnte zwar Bücher sich organisieren, aber er hatte wenig Kontakt zu irgendwelchen anderen Leuten. Er hat sich dabei viel auch mit anarchistischen Ideen, zum Beispiel von Bukhin, auseinandergesetzt gehabt und hat dabei letzten Endes die gesamte Idee der kurdischen Bewegung quasi nochmal total durchgegangen. Am Schluss kam quasi der demokratische konföderalismus raus. Der demokratische konföderalismus ich weiß nicht, ob ihr schon was davon gehört habt, ist so eine Idee, im Kern geht es darum, dass ähm, die Befreiung der Menschheit mit der Befreiung der Frauen beginnt, weil nämlich quasi auch schon rein historisch in der Übergang von steinzeitlichen Jägern und Sammlerinnen hin zur Ackerbaugesellschaft auch damit einherging, dass als erstes die Frauen unterdrückt worden sind. Also die erste Unterdrückung ist die Unterdrückung der Frau. Und aus, und aus überhaupt zur Freiheit zu kommen, muss man die erste Unterdrückung aufheben, um weiter später in alle anderen Unterdrückungen aufheben zu können. Das ist so ein Kerngedanke, der sich da durch sein Werk durchzieht. Ein weiterer ist, dass zum Beispiel, wenn es um Gremien geht, wenn es um Räte geht, dass es, nicht angehen kann, dass nur Personen von einem Geschlecht dort in diesen oberen gewählten Positionen sitzt, sondern dass es immer mindestens zwei Personen sein müssen und davon mindestens eine Frau, sodass eigentlich also immer eigentlich ein Überhang von Frauen in solchen Gremien, gewählten Gremien ist und das Ganze auf Basis von basisdemokratischen Räten. Ähm, Genau, noch ein weiteres Element, was er festgestellt hat, ist, dass wir Menschen immer mehr, je mehr wir uns entwickelt haben, von der Altsteinzeit zu heute, immer mehr im Raubbau von der Natur leben. Also wir nutzen immer mehr alles aus und zerstören dabei all das, was wir eigentlich brauchen, um leben zu können. Was für ihn bedeutete halt Stopp, man muss das Verhältnis zur Natur nochmal vollkommen neu überdenken und man muss zu einem Verhältnis zur Natur kommen, in dem man merkt, okay, wir sind auf die Natur angewiesen, und wir brauchen sie und wir müssen zusammenleben und nicht gegen die Natur leben. Und so hat er so verschiedene Ideen entwickelt, die konnte er aber jetzt nicht sagen, ach, ich schreibe mal ein Flugblatt und schicke das mal raus in die Welt. Er sitzt in Isolationshaft. Seine einzige Art, um sowas kommunizieren zu können, war, dass er im Gefängnis sitzt und Verteidigungsschriften formuliert. Er war angeklagt, sowohl in der Türkei, er ist dann weitergegangen auch zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und dort konnte er immer seine Ideen darstellen und die nach außen formulieren. für die kurdische Bewegung war das so ein zweimal Schlucken, was da so auf sie zukam. Es war sehr ungewohnt und diese Ideen, die sind auch heute noch ein Stück weit sich am entfalten, am weiterentwickeln und am schauen, wie kann man sie umsetzen, was bedeuten sie eigentlich für uns, die wir hier leben, die wir in Kurdistan leben, die wir egal wo auf der Welt leben, weil eigentlich haben diese Ideen für uns alle irgendwie was zu sagen, wie wir. Ähm, zu einer gerechteren, friedvolleren, aber auch ökologischeren Welt kommen können.
0: Am 17. Februar findet in Köln eine Demonstration für Frieden in Kurdistan und für die Freiheit für Abdullah Öcalan statt. Aus Freiburg fährt ein Reisebus. Dieser fährt los am 17.02. Das ist der nächste Samstag um 0.30 Uhr am Hauptbahnhof Freiburg. Was konkret Öcalan mit der Freiheit von Kurdistan zu tun hat, und warum er in der kurdischen Bewegung so eine zentrale Rolle einnimmt, habe ich Florian noch mal persönlich gefragt. Kannst du noch mal erklären, wie genau die Freiheit von Öcalan mit der Freiheit von Kurdistan zusammenhängt?
1: Die Inhaftierung von Öcalan ist quasi auch symbolisch für die Unterdrückung in Kurdistan oder alles Kurdischen in, in Kurdistan, egal ob du jetzt in Nordkurdistan bist, in Süd-, West-, Ostkurdistan, überall ist eigentlich das Gleiche. Und ähm, genau vielleicht als Bild ähm, in Südafrika war Mandela sehr, sehr lange inhaftiert und ähm, diese Inhaftierung stand auch für das Apartheidsystem, für die Stärke des, der Apartheid. Und in dem Moment, wo, der ANC auf der Straße so stark war, dass auch Mandela nach draußen kam, freigelassen wurde, war quasi die Freiheit oder die Trennung oder diese Überwindung des Apartheid-Systems gleichzeitig mit seiner Freiheit verbunden. Und ähnlich kannst du dir auch diese Idee vorstellen, wie die Freiheit von Abdullah Öcalan mit der Freiheit des kurdischen Volkes zum Beispiel zusammenhängt. Ähm, genau. Also du kannst es auf so einer symbolischen Ebene sehen und dann Glaube ich, ist es sehr leicht zu verstehen, wie das funktioniert oder wie die Idee hinten dran eigentlich ist.
0: Wie schon erwähnt, war ein zentraler Teil der beiden Veranstaltungsabende die Postkartenaktion. Dazu hören wir jetzt Penny auch vom Kurdistan Solidaritätskomitee.
3: Genau, ähm, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, gibt es hier diese wunderschönen Postkarten, die ähm, genau dazu da sind, sie an Öcalan zu schicken, an, ins Gefängnis in. Äh, auf, äh, im Rallye, auf der Gefängnisinsel, die extra für ihn gebaut wurde, wo er auch jahrelang der einzige Inhaftierte war. Ähm, genau. Ähm, da wollen wir halt so ein bisschen, dass diese 25 Jahre, die er da in diesem Gefängnis sitzt, äh, wollen wir so ein bisschen, also zum einen es hat verschiedene Gründe, zum einen wollen wir aber zeigen, dass er nicht alleine ist. So. Er ist äh, eine Person, die da drin ist und ähm, Millionen interessieren sich für ihn und schreiben ihm schreiben eine, eine Postkarte, um das das, die gesiebte Luft da so ein bisschen zu, äh, aufzuhellen. Und außerdem wollen wir damit halt auch zum Ausdruck bringen, auch dem türkischen faschistischen Staat und auch dem deutschen, Faschist, äh, deutschen Faschismus, der da noch so mit drin arbeitet, dass ähm, uns die kurdische Sache und damit Abdullah Öcalan noch wichtig ist.
0: Danach erhob am Sonntagabend auch noch Arien vom kurdischen Frauenrat das Wort und ergänzt, was sie an der Freiheit für Öcalan bedeutsam findet. Leider habe ich von ihren ursprünglichen Worten keine Aufnahme, aber ich konnte Ariane im Anschluss noch mal persönlich fragen. Worum geht es dir bei der Postkartenaktion?
2: Also für mich ist die ähm, Freiung von Echalan ist auch so wichtig für All die anderen äh, Politiker, die im Gefängnis in der Türkei sitzen, da sind die Tausende Menschen von uns. Und äh, Befreiung für Öcalan bedeutet ihnen auch, dass sie auch diese Chance haben, befreit zu werden. Und allgemein auch, dass die kurdische äh, Politik endlich mal eine Lösung findet weil der Türkei akzeptiert, dass Öcalan frei wird. Das ist nicht nur, es geht nicht nur um eine Person, sondern um diese Ideologie, um diese Problem, die wir seit, Jahren, seit über 45 Jahren nicht gelöst haben.
0: Arjen hat die Unterdrückung direkt miterlebt, durfte mit ihren Freundinnen in der Schule nicht kurdisch sprechen und darf nicht in die Türkei einreisen. Sie erzählt von der Geschichte der kurdischen Bewegung und von der Unterdrückung durch den türkischen Staat. Dabei erwähnt sie auch den Fall in Frankreich, als 2013 drei Frauen, darunter eine Mitbegründerin der PKK, vom türkischen Geheimdienst ermordet wurden. Und erwähnt auch, dass es dafür weder von der Türkei noch von Frankreich eine Klärung geben wird.
2: Auf unserer Seite heißt es, wir werden nicht aufgeben, egal wie faschistisch ihr mit uns umgeht, äh, wie hart ihr mit uns umgeht, äh, mit äh, chemischen Waffen ihr verwendet, obwohl ihr ein NATO-Staat seid. Wir werden nicht aufgeben, wir werden dagegen immer was machen. Und mit diesen Postkartenansätzen wollten wir auch denen zeigen, wie viel wir sind und äh, auch äh, nicht, dass wir nicht nur Kurden sind, sondern äh, überall aus der Welt, dass die Menschen geben, die sich, die, die sich Faschismus nicht akzeptieren.